0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando de los diferentes tipos de escenarios en los cuales se puede dar el tropiezo Podemos hacer tropezar a un inconverso, siendo cristianos, pero también entre cristianos podemos hacernos tropezar mutuamente Estaremos explorando estas situaciones, así que aquí vamos Ok, entonces ya duramos un tiempo discutiendo sobre qué es el tropiezo. Ahora yo quisiera que nos detuviéramos en cuáles son los escenarios en los cuales uno puede hacer tropezar a las personas. Y por eso les dije que yo tenía tres tipos de tropiezo que se pudieran dar, o vamos a decir, tres tipos de escenarios de tropiezo diferentes que se pudieran dar. Me gustaría saber qué ustedes opinan sobre ellos y si quizás tienen algún otro escenario que les llega a la mente. Entonces les voy a comentar cuáles son esos tres para que eh, los comentemos y entonces ustedes me, me cuenten lo, lo próximo. Mis, lo que se me ocurrieron fueron, tropiezo de un cristiano a un no cristiano. Eso puede ser uno. Otro que se me ocurrió es, tropiezo de un débil a un fuerte, o sea, un hermano débil a un hermano fuerte, y el tercero, que es el que más comúnmente pensamos, es de un hermano fuerte hacia un hermano débil. Entonces, eh, no sé ustedes qué entienden sobre eso Vamos a empezar con el del no cristiano O sea, con el cristiano no cristiano Y después seguimos así Y entonces después vemos si ustedes tienen algún otro escenario
1: que se les ocurra
0: ¿Qué ustedes creen de eso de cristiano hacer tropezar a un no cristiano?
1: Yo creo que es el más importante Y quizá el que deberíamos darle más enfoque como creyentes Y no tanto al de, o sea, obviamente El de fuerte a débil y de irle fuerte que es más raro quizás, son importantes, pero como que nuestra misión como iglesia es con relación al de afuera, no solamente con los de adentro. Entonces, aunque yo haga lo que haga para no ser de tropiezo a los de adentro de la iglesia, si yo estoy haciendo de tropiezo a los de afuera, o sea, ¿qué yo estoy haciendo como creyente? Yo no creo, o sea... Y es muy fácil, uno meterse como en la burbuja del cristianismo y que solamente juntarse con gente que son cristianas, solamente vivir en el ámbito de la iglesia e ignorar que el mundo existe. Pero ahí estamos ignorando nuestra misión, que es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Entonces, si yo soy de si mi vida como creyente es de constante tropiezo para todo aquel que me ve, yo creo que yo he fallado en mi misión como cristiano. Porque no, o sea, si yo estoy alejando a los de afuera, ¿qué, ¿qué cristiano soy yo?
2: Tú sabes que ahí entra de nuevo, o ahí entra, el tema de los casos también, o sea, y de, y de la motivación. Obviamente, como tú dices, nuestra meta como creyente es alcanzar a los perdidos. O no nuestra meta, nuestra misión es llevarle el mensaje para que Dios alcance a los perdidos a través de su mensaje lo que es el evangelio y, y cualquier proceso o cualquier actitud o cualquier accionar que pueda empañar eso en cada situación específica eh, debe ser total y absolutamente rechazado por nosotros, eh, eh, eso es así pero primero tiene que tener enfoque y segundo tiene que tener análisis, o sea, si tú estás enfocado te va a tocar hacer el análisis. me viene a la mente el ejemplo de si yo eh, vivo en un apartamento, en una, un condominio, y, y yo escucho música cristiana, y a mi vecino le molesta. Probablemente tú no estás alabando al Señor tanto como tú crees. Tu vecino le molesta el ruido. Parte de tu testimonio y de la forma de que tú vas a, a, a tal vez hablarlo a Cristo puede ser el tú considerar bajar el volumen de esa música, poniendo un ejemplo tonto. No,
1: no, y muy importante, porque yo lo he visto. O sea, ahí yo tengo vecinos que se han quejado del sí, cristianismo por otros cristianos que ponen su música a todo volumen y molestan a los vecinos. O sea, que es algo
3: real eso que te está diciendo. Eso es tan importante eh, que yo... Hace mucho Yo empecé a verlo de la forma siguiente Para mí De la forma en la que yo lo veo Y me ha ayudado en ese sentido Es que nosotros Los cristianos Somos Relacionistas públicos O sea Nosotros somos como Los promotores Que se encargan de Promover a Cristo y en ese trabajo de promover a Cristo, nosotros tenemos que hacer, buscar todos los medios posibles para que Cristo se vea extremadamente bien y se vea extremadamente glorificado. Él, él lo es, obviamente, Él lo es, pero la gente del mundo no lo ve así. Entonces, nosotros somos promotores de ese Cristo. Nosotros somos relacionistas públicos de ese Cristo. Entonces, el testimonio de nosotros es esencial en el tema de la evangelización. Muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera que predicarle el Evangelio a la gente. La gente simple y llanamente está viendo cómo nosotros nos comportamos. Y le pongo dos ejemplos. Yo le fastidié la vida a mi esposa cuando ella se convirtió porque yo no era creyente, yo no cre... ya, yo me había... ya yo me había declarado ateo en esa época, cuando ella eh, decidió convertirse. Y yo le fastidiaba la vida a ella, yo le decía que ella estaba loca, que ella hablaba con, una... con alguien que no veía, que eso de orar, o sea, un grupo de cosas. Pero, ¿qué pasó conmigo? Yo empecé a ver una esposa diferente, yo empecé a ver la forma en la que esa esposa que se comportaba de una forma hacia mí en el pasado, ahora se está comportando contrario a eso. Y estoy viendo una esposa totalmente diferente. En muchos aspectos y de forma positiva, obviamente. Entonces, eso tuvo un impacto en mí. Obviamente. Entonces, otro ejemplo que yo lo voy a poner, y, y espero no sonar eh, como que me estoy alabando en ese sentido, simple y llanamente estoy usando como ejemplo, porque me llegó a la mente ahora mismo. Eh, hace un mes aproximadamente, en la empresa donde yo trabajo, hubo un fraude un poco complicado. Yo, trabaja, yo trabajo en, en seguridad y prevención de fraude. Yo soy supervisor de seguridad física y prevención de fraude. Y en el proceso de investigación, yo tuve que entrevistar a gente y yo tuve que reunirme con gerente y ese tipo de cosas y hubo una persona que se vio involucrada que es hasta donde yo tengo entendido cristiano pero en el momento en que se empezó a cuestionar a esa persona parte de la gerencia cuestionó el hecho de si esa persona era cristiana o no porque ellos entendían que la forma en la que él se comportaba no era de un cristiano y eso me llevó a mí a pensar yo le digo, espérate wow si ellos están expresando así, entonces yo tengo que revisarme porque yo trabajo en la misma empresa y yo ando muy orgullosito, con mi pecho al aire, diciendo que soy cristiano. Y yo lo, lo digo siempre. Entonces yo le dije, yo me le acerco al gerente, bueno, le escribí vía chat por, el, por WhatsApp, y le dije, mira, tú sabes que yo me quedé pensando en la forma de que tú te expresaste de fulano de tal en cuanto a que él es cristiano y a su cristianismo y ese tipo de cosas. Y yo quería asegurarme de que tú no me viera de la misma forma a mí. Porque eso me dejó muy pensativo. Entonces yo le pregunté, ¿tú, tú, ¿tú me ves de la misma forma? Porque de la forma que tú te expresaste es como si tú entendieras que él no es cristiano, en verdad. O como que él es un cristiano que, de la secreta o algo por el estilo. Y fue de satisfacción para mí por el hecho de que eso glorifica al Señor, de que Él me, diga, que Él me dijera a mí, tú sabes que yo no te veo a, a ti de esa manera. Tú sabes que si yo te viera de esa manera, tú no tuvieras la posición que tú estás, porque fue el que me recomendó para la posición. Entonces, no te preocupes por eso, porque en verdad yo no te veo de esa manera, y por el contrario, allá hay muchas personas para las que tú eres un ejemplo. Entonces, tú estás viendo cómo dos cristianos en el mismo lugar, uno probablemente no esté con sus acciones honrando a Cristo y otro sí esté honrando a Cristo. Y vuelvo y lo digo, no se trata de mí, se trata del Señor y de lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque toda la gloria tiene que ser para Él. Entonces, en el momento en que ambos tengamos que predicar el evangelio a ese, a, ese, a ese gerente. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando el otro vaya a predicar? ¿Desacreditado? De, de verdad, ¿tú me, tú me estás predicando el evangelio, hombre? O sea, con lo que yo he visto de ti, tú me estás predicando el evangelio.
0: ¿Tú sabes que eso... ¿No, va, no, va,
3: no me voy? Sí, adelante.
0: Okay. Eh, esa experiencia me hace pensar mucho en mi tiempo en la universidad. Porque yo... En mi, en mi promoción de la universidad había muchos muchachos que decían que eran cristianos y, y pasó algo muy similar a lo que tú estás diciendo, de verdad, o sea, y, y me pone a pensar en, en lo importante que tiene que ser nuestro testimonio de Cristo eh, para, para con, con el mundo. Y lo que tú estás diciendo es exactamente lo que Pablo dice, no me acuerdo dónde, pero él dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, que Dios está reconciliando al mundo. Creo que en 2 Corintios 5, 1, no sé. Bueno, no importa. Eh, el punto de que él dice que nosotros tenemos el ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Y es como si Dios mismo estuviera casi rogándole a la gente, reconcíliate conmigo. Y como que, wow, tantas veces yo mismo y otros cristianos, quizás todos lo hemos hemos sido así porque todos fallamos, hemos, hemos mancillado el nombre de Cristo y hemos, hemos eh, manchado ese testimonio. Y quién sabe cuántas personas realmente por esa razón como que no consideran el cristianismo como algo importante y serio. Y quería... Un ejemplo
1: que se usa mucho, por ejemplo, las cruzadas, Exacto. la inquisición y cosas así. Que el... fueron a nombre de Cristo y la, la colonización y no sé cuánto.
0: Pero trajeron, sí. Un ejemplo que quería traer, que en, en mi vida, en mi experiencia personal como profesor de Biblia de bachillerato, y les animo a ustedes eh, y también a nuestros oyentes, porque todos tratamos con jóvenes y con personas que han crecido escuchando el Evangelio, pero no necesariamente son cristianos. Y el hecho de que la forma en la que hablamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que practicamos el cristianismo, tiene un impacto tan grande en, en nuestra juventud. Porque eso es lo que ellos entienden que es el cristianismo. Y ustedes no saben cuántos jóvenes yo tengo que ver día tras día dando clases que no, ni siquiera quieren ser cristianos. O querían ser cristianos en un momento, pero ya de verdad lo consideran como, como algo que no tiene sentido. Y es porque... Exacto, inútil. Quizás... Bueno, diferentes efectos tienen la vida de muchas personas y es el hecho de que la forma en la que se vive el cristianismo muchas veces es tan vacía y, y, y no pasa eso. O sea, ¿cuántos cuánto esposos quizá han tenido el, el, el caso contrario al tuyo, Héctor? Que su esposo se convirtió, pero realmente quizá es peor ahora. ¿Cuántos hijos tienen esa eh, relación con sus padres o padres con sus hijos? y Uf. Y de verdad, realmente es algo que nosotros tenemos que considerar. Y yo creo que la, lo que diferencia a un cristiano fuerte de un cristiano débil realmente no es si tú crees que tú tienes libertad cristiana o nada. de eso Esas son cosas que no tienen sentido. De hecho, la gente no critica como cristiano porque duramos mil años peleando sobre esas cosas. Lo que realmente hace que un cristiano sea fuerte es... ¿Qué tan en serio se toma esa labor de ese relacionador público de, del Señor? Si no, entonces... Bueno, yo ni siquiera ahí, de verdad, en lo personal, de, pondría en duda si es que tú eres fuerte, débil o nada. Porque es que... Eh, tenemos que ser ese, ese ejemplo eh, de Cristo. Y creo que, como hemos mencionado, o sea, de verdad, esa es la más importante de todita, Porque, al final, si ya tú eres cristiano, y tú eres realmente cristiano Pues entonces esas cosas se van ahí Vamos a decir, resolviéndose solas Pero Qué triste que nuestra misión De, de expandir el reino del Señor Muchas veces se vea eh, Lastimada Por la forma en la que no estamos Viviendo correctamente el evangelio
2: ahí entra realmente mi comentario de sectas que tengo mucho que no nuevo uno es lo que a mí me da pique de cuando yo estudio o, o hablo de una secta o, o leo sobre una secta particular y es el, cómo es eso miren, yo se lo he dicho en otro capítulo la mayoría de las sectas salen del libro que nosotros entendemos que es la palabra de Dios, de la manipulación, de la mala interpretación del uso irresponsable del mismo y, y eso es tan molesto para mí a veces, porque, porque realmente, vamos a decir, mancha hasta cierto punto, si fuera posible hacerlo, el nombre de nuestro Señor y, y el propósito de, 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 de todo esto. Eh, y algo que nosotros tenemos que tener cuidado también, como nosotros utilizamos la palabra. Mira, algo tan sencillo como tú estás en el trabajo y. Y tú dices, no, dice ayú, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Por ejemplo, porque es un disparate. Tú estás metiendo cosas en la mente de la gente que la Biblia no la dice. Entonces, ¿para qué tú lo haces? Es un disparate, pero es un disparate que a una persona inconversa, sin conocimiento, puede convertirse en una, en una piedra de tropiezo. Porque, ah, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. O, o el que madruga Dios lo ayuda. O sea, es como que en la relación y, y la visión que esa persona tiene de Dios es, es tergiversada por yo... Hace un uso irresponsable de un dicho que realmente no lo dice la Biblia. Y, y de nuevo, un disparate, pero es como a ese nivel que hay que tener cuidado con la converso. Y yo particularmente entendía que en, en, en la parte donde Dios dice en, la, en su palabra, que, que aquellos que le son de tropiezo a estos más débiles, eh, mejor le fuera a estar una piedra de molina y tirarse al mar, se refería directamente a aquellos que no o sea, la influencia o, la, o el tropiezo sobre aquellos que no tienen la luz de la palabra de Dios, pero eh, no estoy diciendo que sea así, sino lo que yo entendía, pero este 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 tema me da a mí, para que tú lo anotes por ahí, para que hablemos después eh, un otro tipo de tropiezo, que es el tropiezo del líder a su feligresa, que no ahí no estamos hablando de de, de fuerte contra débil pueden ser más duros, incluso a sus mismos líderes debajo de ellos, pero hay veces que hay una forma irresponsable de manejo a nivel eh, de liderazgo y pastoral que puede causar un tropiezo muy fuerte en incluso los líderes que están debajo de ellos. Pero ya pueden continuar.
3: Yo tenía yo tenía unos ejemplos, pero no me imagino que el tiempo no va a dar con relación precisamente a ese tema del de liderazgo.
0: Bueno, a, eh, lo podemos comentar cuando hablemos de de fuerte a débil, porque realmente un líder, en teoría debería ser un cristiano, un cristiano fuerte eh, pero yo quisiera como explicarles un poco lo que yo quería decir con espérate. eso de ¿ajá?
2: espérate hay que, yo creo que, que ahora tú dijiste eso, hay que dejar claro que, que sea fuerte no significa que en ningún momento va a ser tropezado a otro seguimos siendo humanos pecadores no, claro, claro, o sea, Entonces, de hecho el punto es que el fuerte tro hay... hace tropezar exactamente, entonces ahí yo creo que, que de fuerte a fuerte también se ve el tema del tropiezo y por eso fue que dije de líder a a Gray, o de, oh, okay, o de, okay. de pastor a líder, porque ya es fuerte a fuerte ahí también hay tropiezo
0: ah bueno, pues entonces no es eso se parece eso se parece entonces a lo que yo quiero decir ahora entonces, en ese sentido que, o sea, cuando yo se me ocurrió eso de débil a fuerte eh, lo que yo quiero decir simplemente es que la, la, lo que causa el tropiezo Realmente es una falta, bíblicamente hablando, de parte del que lo comete. O sea, un pecado. Que en ese caso sería parecido a lo que está diciendo. O sea, cada vez que yo peco, yo estoy siendo débil en, en Cristo. Entonces, por eso quise como que decir de débil a, a fuerte. Pudiera ser de fuerte a fuerte si yo estoy en un momento de debilidad. Y no sé, yo... Vamos a poner un ejemplo así, bien, bien suelto. Yo estoy dando clase de Biblia y me cae algo en el dedo del pie y entonces digo una mala palabra se supone que soy un cristiano fuerte y que no debería decir una mala palabra sobre todo en frente de mis estudiantes que o no son cristianos o son cristianos débiles o quizá hay alguno que sea fuerte pero el punto es, yo estoy mostrando en ese momento aunque se supone que soy fuerte una debilidad y eso es lo que produce que los otros cristianos que están alrededor mío digan como que oh, ¿y qué pasó? entonces creo que entonces se parece mucho a lo que usted está diciendo, Andrés, del de, de liderazgo.
1: Y, y bueno, eso de débil a fuerte me hizo pasar, pensar en Gálatas. Al final, en las últimas recomendaciones, Pablo siempre pone como un grupo de cosas brevemente. Y él dice: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Cuando tú hablas de débil a fuerte, en eso fue lo que yo pensé, como que alguien que sea débil caiga, y tú como fuerte tratando de ayudarlo, caiga en el mismo pecado, o lo, en vez de ayudar a restaurar al otro, tú como que peque más junto con él, o lo incite a él a pecar.
0: Sí, eso creo que pasa más si el fuerte pretende ayudar al débil como... Eh, sin con orgullo o, o como que sin darse cuenta de que él también puede caer en la misma, en la misma situación, pero sí, no lo había pensado en verdad y pero me es fuerte, parece...
2: Es fuerte, es fuerte ahí sí, sí, pero yo pregunté ahorita o sea, yo, yo entiendo que de fuerte a débil es más fácil de entender, es más común eh, que un fuerte a, eh, es más común realmente que un creyente haga caer a un, a un inconverso, Es más común, como decía Abraham, es muy importante, a veces tiene un poquito más de repercusión, pero de fuerte a débil también, yo creo que es la forma más fácil, ¿y, ¿y por qué? Porque el débil es débil, y de débil con cosas no tienen que ver con nosotros, como pusimos ejemplo ahorita, eh, yo sin saberlo, no significa que yo creé que ponerme un tatuaje no tiene nada que ver, y que el Señor no le importa, me hace fuerte. Eso me puedo hacer débil también, dependiendo de mi motivación. Pero, pero a poner un ejemplo que no sea tan controversial, yo me monté en mi carro con un hermano, le estoy dando una bola, y puse una canción de Suérez Romero que a mí me edifica. Por ejemplo, yo soy muy fanático, no fanático, pero a mí me gustan muchas canciones de Suérez Romero. Entiendo que tuvo una época donde el Señor lo utilizó muchísimo. Y hay canciones como Es por su gracia, como Antes de ti, como... Eh, no es como yo, canciones así, hasta, hasta M aquí, M, eh, no, eh, aquí estoy yo, que, que para mí son de, de muchísima edificación. Yo pienso musicalmente, y yo sé que todo el mundo me conoce en ese sentido, pero yo pienso musicalmente. Y yo me monto en mi carro, y monto un hermano para darle una bola, eh, y yo pongo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, empieza con una guitarra acústica bien bien, 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 bien rítmica que ese hermano llegó a su casa, se desmontó y eso fue hecha ese agua bendita porque el hermano se convirtió hace poco y, y ya tú sabes, yo sin darme cuenta en algo que yo para mí es normal, que no necesariamente me hace fuerte, pero vamos a suponer que yo tengo una composición de más fuerza, no me di cuenta. Yo creo que donde, y, y eso pasa mucho ¿por qué? porque nosotros a veces no pensamos normalmente en, en en cosas simples que pudieran hacer caer a otros, no andamos como con ese, como con ese sensor encendido, que creo que es una falla, nosotros los creyentes, como decía Héctor ahorita, de estar pendiente en, a la situación de lo demás y pensar en lo demás con cada cosa que nosotros hacemos, es una debilidad que tenemos yo creo que todos, eh, pero yo, yo creo que fal, fallamos más cuando somos fuertes, o lo que, o lo que somos en el momento fuerte, cuando, es cuando un débil en, en su deseo de crecer, y esto lo digo por, por experiencia, me va a confrontar o a hablarme sobre eso. Y mi actitud es de minimizar el tema y no de con misericordia decir, ay hermano, no, mira, vamos a sentarnos. ¿Qué fue? No, mira, lo que pasa es esto. Yo entiendo tu punto de verdad. Perdóname por no pensar en ti en ese sentido. el sentido. El ser humilde, como dice el versículo que acaba de leer eh, el formario, no o, o Abraham restaurarlo en amor y en y, y humildad. O sea, ser humilde y decir, oye, hermano, de verdad eso te, te fue de tropiezo. Mira, perdóname. Tú no, yo no hice nada. O sea, literalmente yo no hice nada. Pero él fue de tropiezo. Esa humildad es lo que en su carencia puede causar muchísimo más tropiezo. Yo creo que es tan común eso y a veces no nos damos cuenta que que yo creo que puede ser la, la norma del tropiezo de un fuerte un débil. Creo yo. Y lo digo a, a, a título personal porque me ha pasado muchísimo, principalmente con el tema de la música. Hay una vez me preguntaron si la guira se podía utilizar para la de yo, y la respuesta que yo di: Todavía me pesa. Sí, yo no dije sí, nada más. <ríe> <ríe> O sea, quizás, no, 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 no. Eh, quizás... Fue muy profundo, No, mi no, no,
0: es que quizás decir que uno es fuerte Era la, la forma incorrecta quizás de, de pensar. O
2: sea... No, pero estamos usando la misma, jerga, la misma jerga bíblica.
0: Exacto, eso es lo que pasa. O sea, realmente no hay sí hay hermanos que son fuertes, simplemente. O sea, tú no puedes decir que no. Lo que pasa es que todos tenemos momentos de debilidad. Entonces, cuando eso pasa...
2: Sí, porque...
0: Exacto, ya, simplemente hay que... Hay que... Como pero lo que digo, un hermano
2: maduro, un hermano maduro a un hermano que un recién convertido, un recién restaurado, es muy común por, y, y es simplemente por estados diferentes en los que se encuentran. Yo no estoy pensando en si esa música le va, yo estoy pensando en que yo tengo que reaccionar bien a una situación que estoy teniendo con mi suegra, por ejemplo, y no es que yo tenga problema con mi suegra, pero... Eh, eso puede ser un tema de un cristiano un poquito más maduro, de, de preocuparse realmente su relación con su suegra. Mientras que una persona que se acaba de convertir, puede ser que nada más esté pensando, ay, son una guira en esa canción. O sea, no sé. Sí. Pero creo que podíamos sí, pasar... me... No sé. Ah, dime. Eh, di,
3: Héctor. Eh. No, que, que yo iba a decir que yo creo que ese sería el término que nosotros deberíamos estar usando, maduro, en vez de usar fuerte. Porque cuando se habla de fuerte, como que no... Como que en verdad sería más, más, eh, más prudente usar el término maduro que fuerte.
2: Pues bien, vamos a usar maduro desde ahora. Entonces, yo, entonces ustedes tan, yo creo que podemos pasar del fuerte a la débil porque, o del maduro al, al menos maduro, porque entiendo que es bien fácil de entender. Donde a mí me intriga más el de, el de menos maduro a más maduro. Esos casos son interesantes. No sé usted qué ustedes tengan que decir en esa parte.
0: Bueno, lo que como dijo ahorita, lo que se me ocurre es que eso pasa cuando uno, como Cristiano Maduro, quiere ayudar a otro, pero no se prepara bien o cree que puede hacerlo bien uno solo. Entonces, por, por confiarse demasiado, entonces como que se baja la guardia y, y ahí puede caer.
3: Pero yo, lo, lo que yo no entiendo, ustedes se están refiriendo a de, 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 de inmaduro a maduro, o de débil Ajá. a fuerte, como estábamos diciendo. Ajá,
2: sí, eso mismo. Pues es simplemente que me caiga mal por su forma. Eh, no necesariamente algo que esa persona tenga mal, quizá pregunta demasiado, quizá cuestiona mucho, quizá su forma de, de interesarse por la cosa es muy intensa, y a mí eso me abruma por mi forma de ser. Entonces... Eh, eso es un caso que yo he vivido de cómo una persona tal vez menos madura que yo me puede ser de tropiezo. Pero ahí me voy a lo que estábamos hablando ahorita. Lo que me está haciendo de tropiezo no es una actitud intencional. Eso es una actitud de él, pero va más con algo que no está completo en mí. Eh, o, o
1: sea, que en cierto eh, modo son como eh, cosas que tú tienes que mejorar. Tú te, eh, ese
3: hermano en cierto, en cierto modo, él es el inmaduro.
0: Bueno, es que sé que <risa> lo que pasa. Que,
3: que no puede lidiar con sí. eso.
0: <risa> si nos vamos a lo más profundo, profundo eh, y tomando la definición de débil, siempre el que tiene que cambiar es el débil. El que, o sea, en el... Eso, eso, suena, eso suena mal. Siempre, en el caso ideal, el que debería de cambiar siempre es el débil, porque el débil es el que debería volverse fuerte. Entonces, en el caso de que haya algo que a mí me caiga mal, pero es simplemente un capricho mío, entonces quizás realmente el problema no es la persona, soy yo. Entonces soy yo el débil y ya.
2: Eso es lo que yo te decía. No, acuérdate que el tema de, de, de débil y fuerte y de madurez y madurez puede ser un tema simplemente de la comparación en esa relación. No es un tema general, porque a nosotros no nos ponen un gorro cuando llegamos a una iglesia. De, tú eres maduro, tú no. Tú eres maduro, tú no. Tú eres maduro. Tú Obviamente, no. claro. Cuando no un label que nosotros llevamos, sino que en esta conversación, por ejemplo, hay en conversaciones donde yo entiendo que yo soy más maduro que Abraham y él me saca de quicio y hay en conversación donde él es más maduro que yo y, y tú me saca y de quicio. Que, que sí. yo le saque de quicio. Entonces creo que, que, que también se, se va a casos, pero, pero a nivel general, yo lo que quiero decir es que sí, o sea, como, como cristianos maduros, hay gente que nosotros no soportamos por alguna razón, porque somos pecadores como quiera y, y y el hecho de que esa persona, su presencia me sea de tropiezo, me hace inmaduro en esa área, no me hace inmaduro como creyente, pero sí me, me da una, una una alerta de un área donde yo tengo que entregar al Señor y mejorar, simplemente. Exacto,
0: o sea, un área de debilidad. exacto
2: Eh... Sí. ¿Cómo el, spicy ahora? el spicy, el spicy. ¿Cuál es el spicy? El spicy era el que estábamos diciendo, de un, de un pastor a un líder. Habla ahí. A recién ahí ustedes, yo me voy a callar.
0: No, es que es lo mismo, es lo mismo. Al final de cuentas, es lo mismo. O sea, vamos, déjame ponerte un ejemplo. Vamos a
1: maquillar el
0: ejemplo. En 1 vale, vale, Timoteo
2: vale, lo dice
1: 1 Timoteo lo pone claro. O sea, en los requisitos de los obispos, de los pastores, uh -huh. él le dice, eh, él dice, o sea, le pones a buscarlo. Dice varias cosas. Es mayor vale entero. Sí, sí es verdad que si alguno desea ser obispo, eh, buena obra desea. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, o sea, los de afuera, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Es interesante para mí que aquí se mencionan varios de los casos que hemos mencionado. O sea, él no debe ser de tropiezo para incrédulos, fue lo último que se dijo, y también él no debe ser de tropiezo para los débiles, o sea, él no puede ser un recién convertido, él no puede ser inmaduro, tiene que ser maduro. Y entre otros requisitos que ahí se mencionan, si algún líder tiene alguna debilidad en uno de esos requisitos de su rol de obispado, obviamente eso va a ser de tropiezo para alguno, y por eso es que el, el estándar se pone alto para quien asume el rol de liderazgo. Pero sabemos que no siempre pasa así, que no siempre todo líder, por X o y, y razón, cumple con todos esos requisitos. Entonces se puede crear roces y problemas con los hermanos. ¿A eso que tú te
2: refieres? Sí, pero, pero oigan lo que pasa. No podemos limitar el tema de yo provocar o de yo ser piedra de tropiezo. A la humanidad de nosotros. A, cuando digo la humanidad es al hecho de que somos falibles y de que hay cosas que yo hago que a otro no le va a gustar. O sea, nosotros somos. Eh, a veces creo que somos apologéticos. Cuando digo apologético no me refiero a apologética, sino a que a que so, damos disculpas y ponemos excusas a ciertas cosas. Pero yo no me refiero a no que yo hablo muy duro, no, que yo hablo muy grave, no que. Que yo no soy muy atento, no, que yo no me doy cuenta cuando le paso por alguna gente no lo saludo, ¿no? Que, sino actitudes pecaminosas que podemos mostrar aún desde posición de liderazgo. Yo puedo mostrar orgullo, puedo mostrar soberbia, puedo mostrar eh, imprudencia, puedo mostrar, eh, qué sé yo, eh,
0: Bueno, mira que lo que pasa.
2: No sé, yo no y, me y, quiero. Y ese tipo de cosas pueda llevar, perdón, a, a, a mí mientras actúo, mientras soy líder, a, a otros líderes debajo de mí a tener una relación incómoda conmigo y que eso pueda ser de tropiezo. No sé si me doy a entender. Ya yo soy líder, ya yo cumplo su caracter esa característica. Yo no le caigo bien a, a todo el mundo porque no soy monedita de oro, ni soy un reflejo de Coca-Cola, pero yo puedo tener actitudes que debo cambiar y aún sigo teniendo. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí.
0: Lo que, lo que yo quisiera como... Evitar O no sé No me quiero meter muy profundo en esta área Por dos razones Primero El hecho de que a ti no te agrade algo de una persona Es problema tuyo simplemente Que es lo que tú estabas diciendo de, de que si yo hablo muy grave O si no saludo a la gente qué sé es yo Esas son cosas que simplemente la gente como es Y ya, eso ni siquiera tiene que ser un problema de la persona Simplemente tienes que entender que hay gente diferente a ti Y ya No, no puedes embromar con eso pero en el, en el segundo caso que tú estás diciendo, que es un líder que está mostrando pecado o actitud pecaminosa en cierta área, mi problema con seguir en esta conversación es que eso es un problema porque el líder o el pastor tiene el poder en la iglesia. Y eso puede ser una causa de división. ¿Entiendes? O sea... Es muy. Quizás no en toda la iglesia, pero hay iglesias en las cuales, si un pastor tiene ese problema que usted está diciendo, yo creo que lo, lo correcto sería que no fuera pastor simplemente, porque no está siendo ejemplo de Cristo como Abraham leyó. Pero, ¿cómo tú vas a bajar del pastorado a una persona así? ¿Entiendes? Entonces. Que,
2: es que ahí es que entra el tema de. O sea, como maduro. Okay, es que hay dos cosas, hay dos cosas. Lo que tú estás mostrando, lo que tú estás eh, describiendo es un caso que lamentablemente es extremo y hay que trabajarlo de otro punto de vista. Lo que yo estoy planteando no es el caso donde ese pecado vence a ese líder y, y frente a, un, a una demostración de que está mal y de que hizo caer a una persona, no actúa como su posición y su madurez debe predefinir que le toca actuar. ¿Me explico?
0: O sea, es que si es una, una cosa de una sola vez, entonces. O algo que pasa y porque todo el mundo tiene algún problema con el orgullo, o sea, no es como que... Aunque...
2: No, Mario, y aunque sea repetitivo, si hay una actitud de... Entiendo yo, esta es mi opinión. Si hay una actitud y una tendencia al arrepentimiento, yo personalmente creo que el Mira, mi esposa dice algo. Mi esposa dice que una de las evidencias más grandes que ella ve a una persona es de que es creyente es cuando lucha con su pecado. No cuando parece perfecto. De hecho, ella dice que una persona que parece perfecta por fuera, mmm, ella no le da confianza. Porque el que, está el que es perfecto por fuera está actuando todo el tiempo. Eso no es verdad que tú estás todo el tiempo de que ay, si el Señor es tan bueno. La misericordia de Dios. O sea, hay gente que sí, pero, pero la mayoría de la gente no es así. Sin embargo, lo que tú puedes ver en un creyente es que tropieza y se levanta. Y, y se fortalece en, en la corrección, en la disciplina, en la humillación. Esas son todas herramientas que Dios utiliza para corregir actitudes en nuestra vida. Pero si tú estás hablando de, una, de un liderazgo, o estamos hablando de un liderazgo que no se arrepiente, que no reconoce su caída, que no reconoce su pecado, que no reconoce su, su, su la forma en la que fue de tropiezo, estamos hablando de otra cosa. Entiendo, estamos hablando de, una, de, un, de un caso mayor. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una persona. Yo soy líder de mi de oración en una iglesia, por ejemplo. Eh, para ponerte a lo más alto que yo voy a llegar, tal vez una iglesia. Eh, mis actitudes, lo que yo provoque en en otras personas, si me lo enfrentan, si me lo presentan, mi actitud debe ser de wow. Con mi llama y pedir perdón. Uh -huh. Y eso va a demostrar mi carácter de liderazgo, va a demostrar realmente que yo estoy luchando con mi pecado. Pero es posible, es lo que estoy diciendo. O sea, no es imposible. Los pastores van claro. a ese tipo
0: de Es que así, eso es.
2: Y eso es lo que yo quiero como, por eso yo quería hablar del tema, porque a veces nosotros, y pasa mucho en la iglesia como las nuestras, donde tenemos una imagen, lo que estamos abajo, no necesariamente los pastores muestran esa imagen, aunque a veces sí, eh, de que el pastor es infalible y, y, y tal vez no es infalible, pero es incorregible. Lo que quiere decir que si falló, bueno, hay veces, yo he escuchado términos como este, no, si el pastor se equivocó, el Señor permitió que se equivocara, eso es mentira del diablo, si el pastor se equivocó, se equivocó, igual que como tú te equivocaste, debes arrepentirse y debes buscar que resarcir ese error a través de la dirección del Señor, no es que cada cosa que hace un pastor es, coman, es llamado de Dios, eso no pasó ni siquiera con Moisés, cuando Moisés le dio el fuetazo a la piedra, eso no fue lo que Dios le dijo, entonces el pueblo no podía decir, no, Dios quería que le diera el fuetazo a la piedra, por eso él no entró a la tierra prometida o sea, con la actitud de corazón que estaba detrás de eso entonces, eh, es lo que quiero decir como ver, y esto nos lleva a nosotros a ver con más misericordia a los líderes porque a veces los líderes hacen algo y lo queremos crucificar de una vez, sin entender que realmente igual que nosotros, van a luchar con ese tipo de cosas y deben y deben cambiar, y para cambiar deben saber lo que les pasó deben saber que, dieron, que fueron de tropiezo, porque no siempre se dan cuenta ustedes me, ponen, me estoy yendo qué fue que puse el tema
3: Nosotros tenemos que tener cuidado con no poner nuestros líderes y en el caso de los pastores en un pedestal y entender que ellos son, son perfectos. Eh, hay situaciones donde sí los pastores se venden como que son perfectos y en esa perfección eh, arrastran parte de la iglesia que llega al punto de, de que prácticamente lo idolatran. O sea, lo ponen en un pedestal y dicen no, es perfecto y, y como que Llega un punto donde fácilmente el pastor comete un error en una doctrina y viene y tuerce la palabra o algo por el estilo y ni siquiera lo ven o no lo cuestionan y tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hijos de los pastores. La gente llega a entender que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. No, ese hijo del pastor, ese no puede eso ese no pasa eso, eso no pasa aquello. Tiene que ser perfecto, tiene que... Y, y, y tienen unas expectativas con los hijos de los pastores que son irreales. Esos hijos de pastores son pecadores iguales, que tienen que luchar con su pecado y que muchas veces se ven sobrecargados por ser el hijo del pastor. Y muchas veces ni siquiera entienden ellos mismos que ellos son pecadores y que van a luchar y que ellos no tienen que dar una imagen perfecta ante la congregación porque son los hijos de los pastores.
2: ¿A dónde voy? Y eso que tú dices es suma, suma verdad. Y, y, y es así. Y al nosotros poner, hay dos cosas. Cuando nosotros ponemos a los pastores, tres cosas. Cuando ponemos a los pastores y a los líderes en general en un pedestal, lo primero que estamos haciendo es que estamos dejando de seguir a Dios estamos comenzando a seguir a hombre Lo segundo que estamos haciendo es que estamos dejando de cuestionar las enseñanzas a través de la luz de la palabra o a, o a la luz de la palabra. Porque si lo ponemos en un pedestal y lo estamos viendo a ellos, nosotros poco a poco vamos a dejar de hacer una referencia cruzada de lo que ellos están diciendo con lo que la palabra de Dios dice. Y, y pasa mucho, y yo sé que, que Abraham me puede entender a dónde voy, que la gente debajo de algunos pastores no quiere ni siquiera sentarse con ellos a hablar de cosas que no entiende a nivel doctrinal, de hecho. Esa es la raíz de este podcast. Eh, hay cosas que nosotros no hablamos, los cristianos, porque entendemos que no se deben preguntar. Y cuando tú entiendes que algo tú no debes preguntar es por una de dos, o tú entiendes que estaba sumamente claro y que tú debes encontrar la respuesta por ti solo, o tú entiendes que la persona a quien tú le deberías preguntar es una persona que no te va a responder porque está en un sitio demasiado alto y no es asequible. Eh, puede que haya otras razones, pero para mí son las dos. Y número tres, eh, tú dejas de ser de bendición a tu pastor por medio de la confrontación en amor. Porque tus pastores también van a fallar y van a necesitar a quién se le acerque a ellos en Misericordia le diga, pastor, mire, usted lo que hizo, lo que dijo, lo que pasó, eh, de verdad no tuvo bien. O, o me fue de tropiezo, o yo entiendo que le fue de tropiezo un grupo de hermanos. Y eso hace crecer a los líderes y hace crecer a los pastores. Por eso que lo estoy diciendo, porque, porque es necesario que entendamos que ellos pueden hacernos tropezar y no lo decalifica siempre y cuando... Y, y yo sé de dónde viene Mario con eso que estaba diciendo. Siempre y cuando sea una persona que reconozca eso y que tenga la, la humildad de tú acércate y decirle, hermano, pasó esto. Y esa persona puede decir, wow, perdóname, vamos a corregirlo. Eh, obviamente, si es una persona que no va a tener esa actitud, nuestra responsabilidad es donde ellos. Por eso dije, fuerte o maduro o maduro. Estamos hablando de dos personas un pastor y un líder, un diácono, un, un líder de un ministerio que sabe cómo funciona la Biblia y cómo y cómo debe ser la confrontación frente a un pecado, si te tropiezo lo que dijo tu pastor, tú tienes una, una directriz, algo que tú tienes que hacer, ve allá y vamos a, a, a llevarle luz a través de la palabra de Dios a ese pastor o a ese otro líder para que pueda arrepentirse y, y salirse de ese camino. Y eso, eso es misericordia y eso es amor también. Entonces eso es algo que tenemos que tener como, como bien fresco en nuestra cabeza. ¿me entiendo yo.
3: Y algo que yo quería mencionar y que no debemos olvidar es que nosotros tampoco, eh, eh, o en mi caso particular, yo no estoy diciendo que nosotros, por ejemplo, no deberíamos imitar a los pastores y ese tipo o admirarlo en, en hasta cierto sentido de forma sana porque es bíblico el hecho de que yo pueda imitar al pastor o que yo pueda imitar a ese líder bíblicamente hablando, si algo eh, a nivel de su comportamiento, a nivel de, de su doctrina y ese tipo de cosas, que yo pueda imitar a esa persona, porque muchas veces eh, nosotros también entendemos como que eh, imitar al pastor o, 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 o admirarlo, algo por el estilo, eh, es pecado. Y, y no es así, eso debe hacerse sanamente y bíblicamente, porque eh, si no me equivoco, Pablo exhorta a que a, a, de cierta forma imitemos, o, o él, por ejemplo, decía que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo. ¿Tú me entiendes? Entonces, también quería hacer un balance en ese sentido de que no es que, eh, si es cierto que no debemos ponerlo en un pedestal, pero tampoco es que, tú sabes, como que le vamos a bajar el rango o, o no van no, no van a ser personas dignas de, de que sean imitadas o algo por el estilo, sí. siempre y cuando obviamente estén actuando según la palabra y estén imitando a Cristo, como mismo decía Pablo. Imítenme, como yo imito a Cristo o algo por el estilo.
0: Eh, no, o sea, yo creo que la conclusión es la misma. O sea, siempre hay una, una parte en cada relación de tropiezo hay una parte que muestra debilidad al, a, al causar el tropiezo o al recibir el tropiezo. Y eso va a depender de qué sea. Si es un tropiezo que uno hace inconscientemente, pues entonces eh, no es como que de maldad y simplemente el que, se, el que tropezó es por una debilidad que tiene en su interior, probablemente. Eh, y eso hay que trabajarlo. Y entonces también es la otra persona, eh, por el amor que tiene... Eh, Debería como que procurar no hacerlo, pero también puede ser que yo haga algo por debilidad mía y peque y entonces eso cause el, el tropezo de otra persona. Eso puede ser de un cristiano a un impío, de un pastor a una oveja o a otro líder, de un cristiano a otro. Eh, y simplemente como que la dinámica es similar y nada, es algo que realmente es complicado como hemos visto. Y por eso creo que es tan importante entonces hablar... De cómo el cristiano puede como manejar esa situación y qué deberíamos hacer para evitar ser de tropiezo y, y que los demás caigan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Living Word Podcast existe porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar sus lectores y también todo el mundo. La próxima semana estaremos concluyendo esta serie de episodios acerca del tropiezo haciéndonos la pregunta de cómo deberíamos actuar en este sentido. ¿Debería siempre sacrificarme para que el hermano débil no peque? ¿O... ¿Debería el hermano débil entonces como que dejar de ser débil? Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Y como siempre, queremos agradecer a las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Será hasta la próxima. Hasta luego.